0: アップトゥーデート今日はタンデムマスと新生児マススクリーニングについて島根大学小児科教授山口誠二さんにお話しいただきます。最近、タンデンマスという言葉をよく聞くと思います。タンデンマスは、新生児マススクリーニングの新しい検査法のことです。最初にその歴史と概要についてお話しします。ご存知のように、新生児マススクリーニングとは、知らずに放置していると、やがて、障害の出てくるような生まれつきの代謝異常症を発症前に見つけて、障害のの発生を予防する公的事業のこと千九1934年にフェニルケトン尿症が発見され1953年に食事療法でフェニルケトン尿症の知的障害を予防できることが報告されました。ついで1963年に新生児の血液露出を使って生まれつきの代謝異常の有無を簡単に判定できる。ガススリーテストが開発されましたそして我が国でも1977年から新生児マスクリーニングが全国的に開始されましたタンデムマス法は1990年代の前半にアメリカで開発されましたそして2000年頃から世界的に注目されるようになりました我が国では1997年から福井大学で試験研究が行われ2004年から厚生労働省研究班が発足してタンデムマスの導入について検討されてきましたそして2011年研究班の発足8年目に厚生労働省母子保健課長通達が出されて現在ガスリーテストに変わる方法としてタンデムマスが全国に広がっているところですタンデムマスとは正式にはタンデム型質量分析系といいます質量分析系が直列に2つ並んだ構造の分析機器です血液露シから直径3ミリのディスクを打ち抜きそのを抽出液をこの機械にかけると生体飼料中の粒子がイオン化して中を飛びますそして衝突室でガス粒子に当たって断片化し第二質量分析系の中に飛び込んでいきます断片化する前の分子の質量数によって化合物を同定し断片イオンの電気的強度で定量します日本で普及しているマススクリーニングに使われている主なタンデムマス機器は現在3種類あります。これまでのガスリーテストとタンデムマスはどう違うのでしょうかガスリーテストでは寒天培地の上の古葬菌の増殖林の大きさでアミノ酸濃度を推定するという判定療法です。一方、タンデムマス法では、電気的強度で測定しますからより正確で偽陽性例も少なくなりますそしてガスリテストでは一つの病気に一つの検査をセットする必要がありましたがタンデムマス法では一回の分析で多数の病気をスクリーニングすることができます検査体制をうまく配置すれば検査のランニングコストも両者であまり変わらないのです最近まで我が国では6種類の病気を対象にマススクリーニングが行われてきましたタンデムマス法が導入されるとこれまでのアミノ酸代謝異常症3疾患を含む20数種類以上の病気がスクリーニングできるようになりますこれを拡大スクリーニングと言いますただガラクトス結晶、先天性副腎過形成症先天性甲状腺機能低下症の3つの病気はタンデムマスで検査できませんのでこれまでと同様の方法で検査しなければなりません。タンデムマス法を導入すると従来のアミノ酸結晶に加えて尿素回路異常症有機酸代謝異常症および脂肪酸代謝異常症が見つかるようになりますこれらの病気の中には普段正常と変わらぬ生活をしていたのに感染などのストレスを契機に急に症状が出て後遺症を残したり突然死さえするような病気もあります。これまでのパイロットスタディでは計195万人の赤ちゃんを検査しましたが日本の発見頻度は、全体として約1万人に一人と推定しています。欧米では4、5千人に一人ということですから、日本での疾患頻度は諸外国に比べると少ない傾向にあると言えます。日本で頻度の高い病気は、プロピオン酸結晶4万5千人に一人、フェニルケトン尿症5万 3, 人に1人、にメチルマロン酸血症と中鎖アシル高栄脱水素酵素 MCAD 血損症がそれぞれ11万人に1人という頻度でした症状がほとんどない軽症型プロピオン酸血症が日本人に多いことが分かりましたがこれについては治療の必要があるかどうかについてはまだ結論が出ていないところです。最後にタンデムマス法導入を機にクローズアップされてきた我が国の新生児マススクリーニングの課題のいくつかについて挙げさせていただきたいと思います一番目に診療支援体制の整備が挙げられますマススクリーニングの多くの対象疾患は何十万人に一人という超希少疾患ですしかし日本のどこでいつ患者さんが出てくるか分かりません現場では伴うこともあるでしょうどこで発生しても気軽に相談できる窓口専門機関へのネットワークに簡単にアクセスできる体制を作る必要があります2番目に患者の長期追跡体制の整備です現在、我が国ののマスクリーニングは自治体の管理下にありますこのため日本全体の患者数および長期予後が把握できていない状況にあるのです。マススクリーニングが社会の役に立っているかどうかを評価するためには発見された患者の長期追跡が不可欠になります。各自治体では非常に珍しく患者が少ないとしても全国の患者情報を集めれば相当数になりますので診療状況のチェック希少疾患の治療法の向上新しい治療法の開発あるいは患者 QOL の向上にも役立つと思っています3番目はカウンセリングの充実ですマスクリーニングでは偽陽性が出ると家族を混乱させることもありますまた、聞いたことのないような珍しい病名の告知によって、患者に過度の精神的ストレスを与えることもあります。遺伝カウンセリングが必要になってくることもあるでしょう。カウンセリングのできるスタッフの教育、カウンセラーの関与などがこれから必要になってくると思います。4番目は、制度管理体制です。タンデムマスは、精密分析機器ですから測定法などの継続的な制度管理は重要になります。それ以外に赤ちゃんの検体が適正に検査されているか、陽性者が適正な診療を受けているかなどについても第三者機関によるチェック体制を整備する必要があるでしょう。5番目に患者の QOL 向上が挙げられます。患者会との交流を通じて患者家族の生の声に耳を傾け行政サービスの向上治療法の改良に役立てる必要がありますまた病気に関する情報提供の場は患者家族を勇気づけることにもなるでしょう6番目に患者の成人後の支援の問題がありますマスクリーニングで発見された小には今成人して既に働いている方も多くなっていますしかし現在の制度では成人後には普通の保険診療となって毎月数万円の自己負担が発生しているのです通常の病気と違い生涯にわたって治療を続ける病気が多いので患者さんにとっては大変な負担です成人後も安心して医療を受けられるような制度を急いで検討する必要があると思います7番目に、検査体制の効率化も考える必要があります。つまりマススクリーニングが始まった頃に比べて少子化が急速に進行し検査期間あたりの赤ちゃんの検査数も激減しています。タンデムマスは高価な機器でメンテナンスの費用も相当かかりますので1台の機械でできるだけ多数の検査ができるようにすれば検査コストも安くなりますし制度管理の面でも有利になります。最後になりますが医療療の基本は病気になった人を治すすることでありますしかし今日お話ししたマススクリーニングは病気になっていない人を発病させないという考え方です。小児の病気は治療よりも予防の大切な病気が多くあります知らずに放置されたためにこれから歩む長い人生を心身障害という足かせを背負って生きなければならない小児をなくすという視点が我々小児に関わるものの使命ではないでしょうかタンデムマスと新生児マススクリーニングについてお話は島根大学小児科教授山口誠二さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ。